0: Einen wunderschönen guten Tag und wir grüßen euch herzlich zum Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, hallo nach draußen.
0: Und wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind und natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben für euch wieder viele spannende Themen im Gepäck. Unter anderem eine Themenwelt, die ihr auch in unserem aktuellen Heimtierjournal findet, das ihr in allen teilnehmenden Zukauffachgeschäften wie gewohnt kostenfrei erhaltet. Es geht nämlich um das spannende Thema oder das schöne Thema für uns alle, Urlaub und Reisezeit.
1: Jawohl, genau. Wir sind wieder soweit und können wieder in den Urlaub fahren und da gibt es dann jetzt wieder einige Tipps, was ihr am besten tun solltet, wenn ihr da mit dem Vierbeiner fahrt oder wenn ihr vielleicht auch den Vierbeiner zurücklasst, wie ihr das alles anstellt. Darüber reden wir jetzt.
0: Genau, so ist es. Und ähm, ja, die Deutschen reisen sehr gern. Äh, corona-bedingt gab es natürlich viele Einschränkungen. Inzwischen äh, sind die Deutschen wieder auf dem besten Weg dazu, We Reiseweltmeister zu werden. Und ähm, natürlich geht es auch immer darum, was passiert dann mit dem geliebten Vierbeiner. Äh, Gerade beim Hund ist es ja auch dann problemlos möglich, den eigentlich mitzunehmen, wenn man ein paar Grundregeln beachtet.
1: Genau, also man kann kurz äh, sagen, der Hund kommt super gerne mit auf Reisen, wird auch sehr, sehr viel mitgenommen von den BesitzerInnen. Und äh, alles andere, Katze, Kleintiere, Fische, bleibt natürlich zu Hause und wird entsprechend dort versorgt.
0: Genau, das Aquarium mal eben unter den Armen <lacht> ja, genau. äh, zu schnappen, wird ein bisschen schwierig. Aber Natürlich kann man auch da und muss man auch da Vorsorge treffen und darauf gehen wir gleich noch näher ein. Kommen wir zunächst mal auf ähm, ja den Hund, der dann eben äh, als Reisebegleiter fungiert. Ähm, da ist das Auto natürlich eigentlich das Reise- oder das Verkehrs- und Transportmittel der Wahl.
1: Genau, es ist ein super beliebtes Reisemittel und da kommen wir eigentlich auch gleich schon vielleicht anfangs zu den Reisezielen. Also wenn man mit Hund unterwegs ist, dann sind natürlich die beliebtesten Destinationen, sage ich mal, hier die Reisen innerhalb Deutschlands, aber auch in unsere Nachbarländer, Niederlande, die Schweiz, äh, Österreich, also das sind natürlich dann sehr beliebte Fahrten, weil man die eben sehr, sehr gut mit dem Auto auch erreichen kann und für den Hund ist es prima, weil man eben da äh, ja sehr individuell reisen kann. Es ist ein vertrautes Reisemittel, der Hund ist meistens gut gesichert in der Transportbox und von daher kann man dann eben äh, es gut planen, man kann über Nacht fahren, man kann in den frühen Morgenstunden fahren und das einfach alles super gut gut planen.
0: Denn darum geht es natürlich auch. Also gerade wenn wir jetzt auf die Sommermonate blicken und teilweise auch wieder vielleicht neue Hitzerekorde geknackt werden, man muss natürlich dann auch schauen, dass man die Reisezeit, ähnlich wie auch, wenn man mit Kindern unterwegs ist, möglichst ein bisschen anpasst. Und natürlich hat man auch die Klimaanlage an Bord im Regelfall. Aber trotzdem ist es dann natürlich auch besser, in ja kühleren Stunden morgens, abends vielleicht auch schon mal die Reise zu beginnen, zu starten, ausreichend Pausen zu machen zwischendurch, je nachdem, wie weit das Ziel äh, entfernt ist. Und dann gibt es natürlich auch viel an Zubehör oder äh, Hilfsmitteln, die man mitnehmen kann, beispielsweise faltbare Trinknäpfe oder ähnliches. Genau,
1: also das ist natürlich super, weil den kann man mit in den Innenraum nehmen und das Tier kann auch unterwegs äh, während der Fahrt einfach mal was trinken. Und äh, ja, ganz wichtig ist natürlich, also das gilt für jeden Hund, egal in welcher Größe, äh, das natürlich Anschnallpflicht besteht im PKW und da habt ihr natürlich verschiedenste Möglichkeiten, kommt auch ein bisschen auf die Größe eures Vierbeiners an, aber da gibt es natürlich, wie ich schon eingangs sagte, dann eben diese Transportboxen, die in der Regel im Kofferraum fixiert werden, es gibt aber auch Sicherheitsgurte und Sicherheitsnetze, das ist so ein bisschen individuell und muss jeder für sich auch ein bisschen entscheiden, wie er das am sinnvollsten macht, aber wie gesagt, hängt auch ein bisschen von der Größe des Tieres ab, wie man das äh, am sichersten dann eben auch äh, transportiert.
0: Und damit es entspannt läuft natürlich entsprechend, wir haben eben schon mal die Pausen angesprochen, zwischendurch natürlich auch sich Zeit nehmen, also wenn man dann die Reisezeit, ob es nach Belgien geht oder nach Frankreich geht. Aber wenn man dann eben schon einige Stunden im Auto sitzt, dann sollte man eben entsprechend auch natürlich diese Pausenzeiten mit berücksichtigen, damit man sich nicht nachher wundert, dass man dann doch vielleicht zwei Stündchen länger gebraucht hat und nicht durch einen Stau verursacht. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Flugzeug zu aber das ist natürlich eigentlich nur in Ausnahmefällen anzuraten, dann das Tier mitzunehmen. Also angenommen, ich gehe für längere Zeit ins Ausland, dann ist es natürlich ähm, ohne Frage die Alternative. Aber äh, wenn man dann eben wirklich nur für eine kurze Urlaubsreise, für einen kurzen Trip mit dem Flugzeug verreist, sollte man dann doch äh, lieber gucken, dass man jemanden hat, der zu Hause aufs Tier aufpasst.
1: Also definitiv, weil die meisten Reisen, die man mit dem Flugzeug macht, sind ja irgendwie auch in südliche Länder. Da haben wir zum einen natürlich dann schon mal die extreme Hitze, die dem Tier ausgesetzt sind und äh, zum anderen natürlich aber auch die Reise dorthin. Also man muss einfach wissen, äh, man kann zwar kleine Tiere mit in die Kabine nehmen, aber die größeren gehören in den Frachtraum. Also all das ist natürlich schon sehr sehr viel mit Stress verbunden und deswegen äh, sind einfach von Flugreisen mit dem Vierbeiner mit Ausnahme, du sagst jetzt jetzt gerade, äh, wenn man natürlich beruflich irgendwie über längere Zeit weg muss, sollte man das eher
0: meiden. Genau. Und es gibt ja auch viele gute Alternativen. Also meistens ist es ja so, dass wirklich die Familie, Freunde, Bekannte, dann die Tiere Sitten oder die Nachbarn, äh, die selbst auch Tiere dann unter Umständen haben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt... Äh ja, vielleicht auch Pech hat und alle sind gleichzeitig weg, dass man dann eben auch beispielsweise eine Tiersitterin, Tiersitter oder dann eben auch in einer Hunde- oder Katzenpension beispielsweise anfragen kann. Und das ist ja dann auch kein Problem.
1: Nein, gar kein Problem. Ihr solltet nur darauf achten, wenn ihr wirklich gar keine Bekannten oder Freunde habt, die Zeit haben, sich um das Tier zu kümmern. Wenn ihr eine Tierpension aufsucht, macht es frühzeitig, guckt euch die auf jeden Fall an, um zu checken, ob das auch, äh, ja, in eurem Sinne ist, ob ihr das Gefühl habt, das Tier ist da wirklich gut untergebracht. Denn es gibt für die Tierpension keine Qualitätssiegel, wo man vielleicht schon ein bisschen äh, sich orientieren könnte, sondern also da ist ein Blick auf jeden Fall äh, vor Ort ganz wichtig und äh, ja, ein bisschen vielleicht auch Bauchgefühl dabei. Äh, kommt ihr gut mit dem Besitzern zurecht? Geben die euch Auskunft, äh, Ausführliche oder habt ihr eher das Gefühl, äh, da wird viel gedeckelt? Also das äh, müsst ihr so ein bisschen individuell schauen und äh, ja, und dann klappt das natürlich auch mit einer tollen Unterkunft in der Tierpension.
0: Habe ich auch mal äh, in der Vergangenheit erlebt. Also da habe ich mir auch verschiedene äh, damals angeguckt und habe mich auch gegen eine entschieden und für eine andere, weil eben die Besitzerin einer äh, Einrichtung bzw. einer Tierpension dann auch wirklich sehr auskunftsfreudig war und einen rumgeführt hat und man konnte sich einen Überblick verschaffen. Ganz klar wurden auch äh, Fragen angesprochen, wie eben der Impfpass, äh, der dann eben auch entsprechend hinterlegt wurde. Natürlich auch das Futter oder ähnliches und das ist natürlich dann auch wichtig zu wissen, dass es dann dem hier entsprechend äh, gut geht, wenn man keine andere Alternative ausnahmsweise vielleicht auch mal hat. Ja, dann haben wir eben schon mal über die Utensilien äh, gesprochen, die man auf jeden Fall mit dabei haben sollte, sowohl natürlich für die Reise an sich, aber auch für den Urlaubsort und da gibt es natürlich schon so unterschiedliche Dinge.
1: Auf jeden Fall, also vielleicht eines vorweg und ganz wichtig ist, äh, nimmt auf jeden Fall das gewohnte Futter eures Tieres mit, denn äh, eine Futterumstellung so abrupt von quasi heute auf morgen bekommt in der Regel den Vierbeiner nicht und das gewohnte Futter ist ja grundsätzlich kein Problem, das verschlossen mitzunehmen und dann eben auch vor Ort zu füttern. Dann habt ihr damit schon mal keine Probleme und euer Hund muss sich nicht in irgendeiner Form umstellen und plötzlich äh, kommt komplett Anderes Futter vorgesetzt bekommen. Also, das ist schon mal die erste wichtige Geschichte. Dann natürlich, ähm, es gibt durchaus Unterschiede, da müsst ihr euch auch natürlich vorab informieren. Benötigt man eventuell einen Maulkorb? In manchen Ländern ist das Pflicht. Da solltet ihr einfach darauf achten, ob ihr eventuell so etwas mitnehmen müsst. Dann natürlich Halsband, Leine, Brustgeschirr, all das, was ihr auch sonst zu Hause habt, gehört natürlich mit ins Gepäck und das Körbchen oder das. Hundebett, ja und immer gut ist natürlich auch ein Erste-Hilfe-Set, so etwas bekommt ihr in den Zoofachmärkten und die sind dann schon mit den wichtigsten Utensilien bestückt und hinzu müsst ihr natürlich schauen, ob eventuell noch Medikationen mitgenommen werden müssen, die euer Vierbeiner braucht, das ist natürlich auch wieder so eine ganz individuelle Geschichte.
0: Genau, also am besten einfach mal, bevor die Urlaubsreise startet. Manche sind ja dann auch sehr pedantisch und machen sich auch eine Packliste für die eigenen Sachen. Ich gehöre nicht dazu, aber wenn ihr denn auch zu dieser Kategorie gehört, dann sollte so eine kleine Liste für das Heimtier vielleicht auch angebracht sein, weil dann kann man schon mal überlegen, was brauche ich unbedingt und gerade etwas wie das Medikament oder eben auch das entsprechende Futter, das sollte man einfach dann entsprechend frühzeitig kaufen, so dass man dann ja auch nicht darauf angewiesen ist, dass man dann vielleicht gerade hat, weil das entsprechende Medikament übergangsweise nicht verfügbar ist. Vielleicht, darf ich ja, noch ganz kurz unterbrechen, äh,
1: vielleicht noch der letzte Hinweis. Ganz wichtig ist natürlich auch den EU-Heimtierpass äh, mitzunehmen. Das äh, ist natürlich, gehört natürlich einfach dazu. Der gibt natürlich Auskunft über den äh, Impfstatus eures Tieres, aber auch über die Identität. Sollte eurer Tier mal, was wir natürlich alle nicht häufen, mal verloren gehen und über den Mikrochip, den, den der Vierbeiner mittlerweile ja implantiert hat, kann man dann eben den Heimtierpass zuordnen und eben auch äh, umgekehrt das Tier dem, dem Pass.
0: Genau. Und... Ähm da gibt es eben auch viele Hinweise und Tipps, die ihr dem aktuellen Heimtierjournal entnehmen könnt. Also wenn ihr da noch weitere Informationen auch beispielsweise zum EU-Heimtierpass äh, haben möchtet, dann werft einfach noch mal einen Blick hinein, entweder online oder dann eben in der Print-Variante. Ja, ähm, natürlich gibt es nicht nur Hunde, die gerne verreisen, ähm, sondern es gibt auch natürlich Katzen und Kleintiere, die vielleicht auch gerne verreisen würden, aber dann im Regelfall natürlich äh, zu Hause bleiben. Und da kann man natürlich auch oder muss man auch entsprechend Vorsorge treffen. Und ich sage es schon, meistens sind es natürlich dann die Verwandten oder äh, Bekannte, die dann eben das Tier sitten in der Abwesenheit.
1: Genau. Und in der Regel äh, ist es so, also Katzen ist klar, die bleiben auf jeden Fall ja auch lieber zu Hause und werden dann eben von äh, bekannten Freunden, wie du es gerade sagtest, ich möchte es mich jetzt gar nicht wiederholen, äh, äh, betreut. Äh, was ich aber sagen wollte, war, dass äh, ihr natürlich die Möglichkeit habt, beispielsweise bei Kleintieren gibt es tatsächlich auch entsprechende Pflegestellen, die auch äh, durchaus auch die, der ein oder andere Zoofachmarkt anbietet. Das müsstet ihr einfach mal schauen, ob es die Möglichkeit gibt, ob der Service geboten wird. Dann könnt ihr euch sogar auch da vor Ort mal vorstellen und frühzeitig natürlich alles. Und äh, dann könnte euer Tier auch vor Ort, von den Mitarbeitern der Zoofachmärkte betreut werden.
0: Genau, also einfach mal informieren, also gerade bei den Zookauf-Premium-Fachhändlern, da ist es eben oftmals so, dass die dann auch ein weitverzweigtes Netzwerk haben, sodass, wenn das dann eben entsprechend im Einzelfall nicht durch den Fachmarkt an sich gewährleistet wird oder durch das Team gewährleistet wird, je nach Tierart, dass die dann aber auch oftmals Kontakte haben und eben auch Kontakte vermitteln können, sodass dann vielleicht auch euch geholfen werden kann, wenn dann gerade mal der Worst-Case-Eintritt und alle gleichzeitig das Weite suchen, ferienbedingt. Ja, wichtig ist natürlich auch gerade, wenn es um Urlaub, Sommer, Sonne geht, das Thema Hitze.
1: Ja, unbedingt. Also da könnt ihr auch die entsprechenden Hinweise nochmal im Heimtierjournal erhalten. Also man kann es nicht oft genug sagen. Bitte lasst niemals, egal, auch wenn es nur zwei, drei Minuten sind, euer Tier im Auto bei sommerlichen Temperaturen. Also die Sonne wandert schnell und aus dem Schattenplatz wird einfach schnell ein Brutkasten und äh, ja, es droht einfach die Gefahr eines Hitzeschlages für euren Vierbeiner. Und äh, also seid sehr achtsam und nehmt ihn mit und lasst ihn auf jeden Fall niemals im Auto zurück.
0: Genau. Und das Gleiche gilt natürlich äh, nicht nur für, für die Reise, sondern eben auch für die ganz normalen täglichen Besorgungen. Also selbst der kurze Gang zum Bäcker bzw. Äh, die Fahrt zum Bäcker äh, oder Ähnliches sollte man auf gar keinen Fall äh, bei warmen Temperaturen äh, mit dem Vierbeiner machen beziehungsweise diesen auf gar keinen Fall im Auto zurücklassen. Denn schon bei äh, ja, relativ moderaten Temperaturen, die wir als Menschen so als ja, noch ganz normal empfinden, kann sich das Auto dann eben auch sehr schnell zum Brutkasten entwickeln. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu einem ebenfalls wichtigen Thema, beziehungsweise zum gleichen Thema, aber einer Kampagne, die eben mit Unterstützung von ZoKauf stattfindet und von Veto durchgeführt wird.
1: Genau. Und zwar hört, könnt ihr im Podcast, aber auch hier im Heimther TV das Interview sehen, das ich geführt habe mit ähm, Madita Haustein, das ist eine Mitarbeiterin von Veto. Veto. Veto steht für Vereinigung Europäischer Tierschutzorganisationen und äh, da gibt es jetzt im dritten Jahr die Kampagne Hitzefalle Auto und wir sprechen da einmal genauer darüber, ja, was ihr tun könnt, wenn ihr vielleicht ein Tier im Auto seht, äh, dem es offensichtlich nicht gut geht und ja hört einfach mal rein.
0: Ein wichtiges Thema, schauen wir mal rein.
1: Unser Thema heute ist ein Thema, vor dem jedes Jahr erneut gewarnt wird. Es geht um die Gefahren, die entstehen, wenn Hunde, aber auch andere Vierbeiner bei sommerlichen Temperaturen im Auto zurückgelassen werden. Bereits ein paar Minuten können für die Tiere hier schlimme gesundheitliche Folgen haben. Vor drei Jahren hat Veto die Kampagne Hitzefalle Auto ins Leben gerufen. Veto steht für die Vereinigung Europäischer Tierschutzorganisationen und Madita Ausstein. vom Veto-Team erklärt uns einmal, weshalb bei Hitze es ganz besonders gefährlich wird für Hunde. Hallo, Madita, ich grüße dich herzlich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich habe es gerade eingangs erwähnt. Ihr seid jetzt im dritten Jahr mit eurer Kampagne Hitzefalle Auto, die eben durch die Organisation Veto Vereinigter Europäischer Tierschutzorganisation durchgeführt wird und auch die Fachhandelsgruppe Zokauf ist als Unterstützer dabei. Kannst du uns noch mal genauer erklären, worum es in der Kampagne geht? Ja, klar, gerne. Also viele wichtige Punkte
2: hast du jetzt ja schon äh, in deinem Intro äh, mit erwähnt. Also das Problem, was immer noch äh, vorherrscht, ist, dass viele HundehalterInnen einfach sehr, unachtsam handeln, wenn es darum geht, lasse ich meinen Hund im Auto oder lasse ich ihn nicht im Auto, nehme ich ihn mit und gerade bei warmen Temperaturen kann das sogar lebensgefährlich werden für den Hund. Und ich spreche hier von so ganz kleinen Alltagssituationen, also wirklich solche Dinge wie, ich gehe mal kurz zum Bäcker, ich äh, gehe mal in den Baumarkt oder äh, mache eben ein, äh, eine andere Erledigung. Schon solche äh, kleinen Zeitfenster können wirklich für einen Hund bedrohlich werden und auf jeden Fall auch sehr qualvoll. Also schon mhm. bei Temperaturen, wir sagen immer so, um die 20 Grad Celsius kann es für den Hund wirklich sehr, sehr unangenehm im Auto werden und das schon nach wenigen Minuten. Und darauf wollen wir von veto hinweisen, wollen aufklären, wollen sensibilisieren, dass eben Hunde nicht im Auto gelassen werden. Aber darüber hinaus auch noch, wie sollte ich mich verhalten, wenn ich einen Hund im Auto sehe, auf einem Parkplatz oder beim Spaziergang oder was ja, auch immer. Ja. Was kann ich tun, um diesem Tier zu helfen?
1: Deswegen gibt es auch in diesem Jahr unsere Kampagne Hitzefalle Auto. Sehr wichtig. Die Kampagne wird ja auch durch eine sehr prominente Sportlerin unterstützt. Kannst du uns dazu ein bisschen was
2: erzählen? Ja, da freuen wir uns total drüber, dass wir wieder Unterstützung von Fußballnationalspielerin Svenja Hut haben. Sie ist selber auch Hundehalterin und äh, Veto-Unterstützerin und Svenja ist äh, bei äh, unserer Kampagne wieder dabei und macht auch gemeinsam mit uns eine sehr schöne Social Media Aktion, wo wir also auch andere Menschen dazu aufrufen, die Aufklärungsarbeit in die eigene Community zu tragen, also das eben weiter zu verbreiten, äh, wofür wir von Veto stehen und worüber wir aufklären möchten und da unterstützt äh, Svenja hut uns ja mit, ich würde mal sagen, mit Leib also sie ist da wirklich mit vollem Herzen
1: und vollem Eifer dabei. Das ist richtig toll. Ja, wunderbar. Jetzt hast du eben schon kurz genannt, was es so für Gefahren gibt für Hunde im Auto bei den Temperaturen im Sommer. Was macht denn die Situation für einen Hund wirklich so gefährlich, auch nur für ein paar Minuten im Auto zu sein? Mhm. Also im Gegensatz zu uns Menschen kann ein Hund
2: ähm, nicht so schwitzen, wie wir es tun. Also die verfügen nicht über diese hohe Anzahl von Schweißdrüsen, die wir haben, sondern, das wissen die meisten Menschen, durch das Hecheln ähm, na, mit mit der Zunge zeigen die Hunde eben, dass es äh, ihnen heiß ist und darüber können sie ihre Körpertemperatur regulieren. Aber die sind da viel eingeschränkter als wir. Mhm. Das bedeutet, dass äh, Temperaturen, hohe Temperaturen für einen Hund, schneller gefährlich werden können als für uns Menschen. Und ähm, hinzu kommt natürlich auch, das habe ich auch mal ja am eigenen Leibe erfahren, wir sprechen glaube ich gleich noch über den Selbsttest, den wir von Veto gemacht mhm. haben. Hinzu kommt auch, so ein Hund kann sich ja nicht selber helfen, also der kann ja nicht selber das Fenster komplett runterkurbeln oder doch nochmal die Klimaanlage anschmeißen oder sich Luft zufächern mhm. oder trinken. Das sind ja alles Dinge, die wir Menschen in der Hand haben. Und äh, wenn man da unachtsam handelt und jede Minute ist wirklich eine Minute zu viel im Sommer, ähm, ja, wenn wir Menschen dann nicht äh, achtsam sind und unserem Vierbeiner
1: helfen, wird es mhm. für uns dann eben lebensbedrohlich. Ja. ja. Wenn jetzt also diese große Hitzeeinwirkung im Körper eines Hundes sich da vollzieht, ab welchen Temperaturen wird es denn für einen Hund wirklich gefährlich? Eine schwierige Frage, also
2: eine, die schwer mhm. zu beantworten ist, weil wir natürlich von den Innentemperaturen im Fahrzeug eigentlich ausgehen müssen und die sind natürlich... Von Fahrzeug zu Fahrzeug auch irgendwie unterschiedlich. Welche Farbe hat das Auto, spielt dabei eine Rolle. Wo parkt das Auto? Also eher im Schatten oder eher in der prallen Sonne. Aber wenn ein Hund bei hohen Innentemperaturen eingesperrt ist, dann können also auch schon fünf Minuten durchaus dazu führen, dass der Hund einen Hitzschlag erleidet oder auch, es muss ja nicht direkt zum Hitzschlag kommen, oder auch, einen Kreislaufzusammenbruch erleidet und dadurch auch Organschäden davon trägt. Mhm. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das so benennt, denn das sind natürlich Auf die die auch zum, zum Tod führen. Aber ich finde, man darf auch ruhig schon früher ansetzen. Also man muss einen Hund auch nicht äh, im Auto lassen, wenn er das dann überlebt, sich aber vielleicht viele Minuten gequält mhm. hat oder eben mhm. Folgeerkrankungen davon trägt. Aber der Hitzschlag ist eben das, was dann auch wirklich zum Tod eines Tieres führen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man dann auch, wenn man als Passant, Passantin vorbeigeht, wirklich auch total schnell eingreift, ne? weil ja. einige Minuten
1: auch äh, sehr gefährlich sein können. Ja, jetzt hast du auch gerade schon den Schatten erwähnt. Also da ist vielleicht, sei vielleicht auch nochmal gesagt, die Sonne wandert ja. Also das Auto, ja. was vielleicht im Schatten geparkt wurde, steht im Zweifelsfalle kurze Zeit später dann doch eben auch in der Sonne. Ja, jetzt sehe ich so einen Hund, der vielleicht in einem lebensbedrohlichen Zustand ist. Was für Maßnahmen kann ich treffen und wie erkenne ich überhaupt diese Symptome, ob dem Hund es wirklich schlecht geht? Also ich finde,
2: wichtig ist, lieber zu schnell handeln oder einmal zu viel handeln als vorbeigehen und eben nichts tun. Das heißt, wenn äh, wenn jemand äh, den Eindruck hat, Mensch, heute ist mir als Mensch ja sowieso schon heiß mhm. und dann sehe ich einen Hund im Auto, dann bitte nicht nochmal eine Runde gehen und später vorbeischauen, sondern direkt handeln. Direkt handeln bedeutet herausfinden, wem gehört dieses Fahrzeug. Das kann man manchmal durch lautes Rufen oder vielleicht auch durch eine Durchsage im Supermarkt, wenn es auf einem Parkplatz ist, äh, schnell herausfinden. Und wenn das nicht herauszufinden ist oder wenn ich ähm, Symptome sehe, die auf einen Hitzschlag hinweisen, die erkläre ich gleich gerne nochmal, dann bitte schnell handeln. Die Polizei rufen oder wenn äh, man den Eindruck hat, auch das würde zu lange dauern, dann bitte tatsächlich die Scheibe einschlagen und das Tier befreien. Dabei ist wichtig, sich selbst und das Tier bitte nicht verletzen nach Möglichkeit. Und falls es geht, den Fall dokumentieren, einfach zum eigenen Schutz, damit man nachher auch belegen kann, ja, der Hund hat schon deutliche Zeichen eines Sitzschlags mhm. gezeigt. Das kann man mit Handyvideos oder Fotos machen oder auch mit ZeugInnen, die vielleicht auch auf diesem Parkplatz sind. Ja, und dann sollte man das Tier befreien und erste Hilfe leisten. Erste Hilfe bedeutet in diesem Fall, das Tier in den Schatten bringen die Pfoten anfeuchten wenn es äh, wenn möglich ist und äh, dabei ist wichtig nicht mit eiskaltem Wasser sondern so mit handwarmem Wasser und dem Tier was zu trinken anbieten und dann in eine Tierarztpraxis falls der Besitzer die Besitzerin Halter Halterin immer
1: noch nicht da ist genau ja kann man hoffen dass man solche Fälle nicht so oft vorfindet ja ähm. Ja, du hast eben den Selbsttest erwähnt. Da bin ich ja jetzt neugierig und den habt ihr im vergangenen Jahr gemacht. Das hast du mir im Vorfeld des Interviews erzählt. Was hat es damit auf sich? Ja, wir von Veto wollten einfach mal äh, so
2: selber nachempfinden, wie es für einen Hund in etwa sein kann, in so einem Fahrzeug eingesperrt zu sein und haben äh, natürlich unter allen äh, nötigen Vorkehrungen zu unserer Sicherheit einen Selbsttest gemacht. Das bedeutet, wir haben ein Auto bei 18 Grad Außentemperatur, wirklich nicht heiß, ne? also 18 Grad waren es an dem Tag, ähm, in der Sonne geparkt und ich habe mich gemeinsam mit einer Kollegin ins Auto gesetzt und wir haben mal beobachtet mit einem Thermometer, wie schnell die Temperatur in diesem Wagen ansteigt und auch wie es uns dabei ging und ich muss sagen, das war wirklich erschreckend und ähm, ich bin kein Hund, ich bin ein Mensch. Ich habe äh, körperlich sehr viel mehr Möglichkeiten, meine Körpertemperatur zu regulieren. Aber schon nach wenigen Minuten ging also die Innentemperatur von... Ungefähr 18 Grad waren es dann auch im Auto, äh, ging ganz schnell auf Mitte 20 Grad und da fingen wir also schon an, uns Luft äh, zuzufächern und man sieht es auch auf dem Video, das äh, könnt ihr euch auch gerne auf YouTube ansehen, auf dem veto kanal da sah man schon so die ersten Schweißperlen auf unserer Stirn und wir haben es insgesamt, ja, eine knappe halbe Stunde haben wir es im Auto Ausgehalten, Dann okay. waren es schon knapp über 35 Grad im Fahrzeug oh. und wir mhm. haben uns natürlich dann auch zurückgehalten. Wir haben nichts getrunken, wir haben nicht die äh, Fenster runtergekurbelt, was wir normalerweise intuitiv so ja, gemacht hätten. Mhm. Wir wollten es ja einmal erleben, wie es sich anfühlt und äh, in dem Video auf YouTube sieht man das oder hört man das auch ganz gut, wie wir auch schon ähm, ja Probleme hatten so unsere Worte zu finden, also dass wir also auch mit steigender Temperatur wirklich an äh, Konzentrationsschwierigkeiten offenbar litten. Mhm. Also mhm. das hat uns Menschen wirklich zu schaffen gemacht und ähm, ja zuletzt war es wirklich unerträglich, so dass wir gesagt haben, wir brechen jetzt auch hier ab, das reicht uns. Jetzt und es war für mich mal sehr interessant zu erfahren. Okay, wie viele Situationen hätte es in dieser halben Stunde gegeben, wo ich mir selber hätte helfen wollen oder Erleichterung schaffen wollen? Mhm. Und, so. und äh, als Hund hat man all diese Möglichkeiten ja nicht. Deswegen, ähm, ja, es ist für einen Menschen wirklich qualvoll und für einen Hund wäre das eine ja, eine sehr bedrohliche Situation. Ja gewesen Und äh, ja,
1: das war interessant, das mal nachzuspüren. Aber das muss ich auch nicht nochmal machen. Das kann ich gut verstehen. Aber toller Hinweis auch, dass man das sich anschauen kann auf YouTube. Denn äh, ich denke mal, das ist äh, vielleicht auch nochmal sehr anschaulich dargestellt, was dann wirklich auch passieren kann. Und was du eben schon sagtest ja auch, der Hund hat eben nicht die Möglichkeiten in dieser Form seine Körpertemperatur zu regulieren. Ja, Madita, das war jetzt schon wieder... Ein tolles Gespräch hier mit dir zu so einem überaus wichtigen Thema hier. Und ähm, auch wenn die Gefahren Tierhalter und Tierhalterinnen hinlänglich bekannt sein sollten, bleibt es wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre ein immer wieder aktuelles Thema, auf das es hinzuweisen gilt. Ich kann mich an dieser Stelle wirklich nur bei dir bedanken und hoffe natürlich, dass wir hier durch unser Gespräch und dann auch eben vielleicht auch durch dieses YouTube-Video nochmal Tierfreunde und Tierfreundinnen erreichen können, um auf diese Gefahren hinzuweisen. Lasst bitte kein Tier im Auto zurück. Und Madita, euch wünsche ich natürlich weiterhin viel, viel Erfolg für euer Großartiges und unermüdliches Engagement in dieser Sache. Ich finde es toll und kann euch nur danken. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an dich und euch. Danke für die Unterstützung.
0: Ja, wirklich ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema. Ich denke, Madita hat euch und uns alle entsprechend sensibilisiert und das ist eben auch ein Anliegen, das Veto einerseits vertritt und andererseits natürlich auch die Zookaufgruppe. Und da ist es natürlich so, wenn ihr euren Vierbeiner dabei habt, dann könnt ihr den auch ganz problemlos und sehr gerne mit ins Geschäft bringen. Auch auf die Gefahr hin, dass er natürlich die ein oder andere Leckerei oder das Spielzeug dann auch haben möchte, das es dann vor Ort gibt. Das
1: ist dann so. Das, das ist verständlich. Dann
0: so, that's live, genau. Ähm, ja, wir haben in jeder Ausgabe ähm, des Heimtier Journals und auch des Podcasts und Heimtier TV auch ein tolles Gewinnspiel. Und diesmal geht es um ein Gewinnspiel der Firma Interquell und speziell der Marke Happy Cat.
1: Genau, wir verlosen äh, von Happy Cat drei Snackspielkartons und äh, jeweils dazu eine entsprechende Clickerbox. Also, ihr habt dann die Möglichkeit, tolle Spieleinheiten mit euren Katzen zu erleben und durchzuführen und dazu, also mit Hilfe dieser äh, Spielfutterbox kann die Katze dann eben versuchen, das Trockenfutter oder das Leckerli, was es eben auch noch zu gewinnen gibt, das ist nämlich von Happy Cat das die Crunchy Snacks und die Happy Cat Trockennahrung äh, kann es dann erpföteln und hat wahrscheinlich sehr viel Spaß dabei.
0: Sehr gut. Das war es schon wieder, unsere heutige Ausgabe.
1: Ja, ging wieder schnell.
0: Ging sehr schnell vorbei die Zeit, aber wir hatten auch ein sehr schönes und kurzweiliges Thema, den Urlaub, die Reise und wir wünschen euch natürlich Natürlich, wenn ihr jetzt äh, eure Reise schon geplant habt oder in Reichweite habt, einen wunderschönen, erholsamen Urlaub, ob mit Tier gemeinsam oder eben mit einem gut versorgten Tier daheim. Und äh, ja, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, bis dahin. Alles Gute. Schöne Ferien.